0: Adver adver advertencia.
1: Si los hechos y o personajes mencionados
0: de alguna
1: manera los ofenden, les causa ira descabellada
0: o los deprime en un vaso de whisky, les informamos que ese es el propósito. Yeah.
2: Milagros, eh, qué interesante. ¿Cómo estás, Licenciado mandolina. Bien.
3: Bien, 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 este desplazamiento de tiempo extremadamente descansado. Domingo Reikiliano, sin fondo
0: está para
2: sí, drogarse sí. con una tableta de pirinas, Sí, o no? sí,
3: sí. conseguimos tableta de FUJI está para liberar, expandirse convertirse en una nevera y curar el mundo si vos te
2: drogas con una tableta de FUJI eh, te podés convertir en esas mariposas así marrones que no se sabe en qué colombiana son, esas que están así se pegan, <ríe> que su único objetivo es pegarse en la pared.
3: Esa especie se conoce que su interés biológico es molestar 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 y molestar al motoquero que, que se traga varias, así cuando va por la ruta o estar en esos lugares que ensucia y arruina y arruina las paredes caga las paredes ¿esas no. mariposas cagan? Eh, sí, 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 si ¿cagan otras mariposas? no se Ojo. cagan en la vida de, de las personas
2: se cagan en la en los pintores que le dan, le ponen toda la onda para pintar y es la mancha de sí es la, ¿Cómo se llama, en la
3: pared. Yo creo que en lo que más le gusta cagarse es en el simbolismo que le dan a la marimosa, como decir. Eh, Pura Claro. Yo tanto significo, no sé, me llegues a esplendor, tranquilidad y no, no. No, no, tengo por qué significa tanto. Quiero romper con el estereotipo, una mariposa que es amable, que amena. No, realmente lo quiero romper, quiero salirse de todo. Después de esta reflexión
2: tan interesante, vamos a escuchar otra reflexión más interesante desde un ámbito más interesante la banda desde la ciudad de Río de Janeiro chocaste molesto eh, ya
0: Bueno, eso fue Chocante
2: Moleto con su tema Sueño con Boludos Ahora vamos a pasar a la sección el por qué de las cosas La pregunta de hoy es ¿Por qué cuando te subís al colectivo te sentás en el asiento del pasillo enviada por Mauro-Bajo, Biscotero89. Eh, Gracias, Mauro, por la pregunta. Señor Mandolina, ¿qué
3: opina usted sobre esto? Interesante porque tiene como unos desafíos que, que nos pueden llevar a los aspectos sociales, sociológicos y podemos llegar a profundizar como que puede referirse a, a, clara, a clara mirada, mirada de, 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 de por qué uno hace las cosas, por qué hago gestos, decisiones, el lado inconsciente de cada uno, yo subo un colectivo y, y me siento de tal lado o tal parte es, sin pensarlo, sin debatirlo, sin armar una discusión, sin llevarlo a un conflicto.
2: Un conflicto es cuando vos te subís a la asiento 600 doble y te, te, sentís, te sentás en el, en el pasillo y se te para la doña al lado y como diciendo, mirándote así medio reo, como diciendo, che, este. El asiento de al lado está vacío, deja de pasar así, pero como que no se animan, y ahí se arma todo una. una ¿Cómo es que dijiste recién?
3: Conflicto. Un conflicto. Una
2: discordia. Una discordia. Una cosa así como diciendo. Este, amagando así, diciendo sí, no.
3: Eh, la, incomodidad, de, la incomodidad, esa sensación de tener como una presencia ajena a lo que yo pienso. Alguien que tiene una idea sobre burocracia, sobre el sistema diferente a la mía.
2: Eh, ¿La burocracia es diferente a la tuya?
3: Sí. La forma de, de llevarse, digamos, bueno, está relacionado a esto. Que, pero Hay cuestiones de, de formación, de que si alguien se te sienta al lado, significa algo. Ah, sí. Puedes llevar a esos lados. Sí, sos hombre. Si sí. sos mujer,
2: es como que mmm, no significa nada. Sí. Si alguien
3: se te sienta al lado, ¿no significa nada?
2: Claro. Si sos hombre, y, la, y es una señorita la que se te sienta al lado, dice automáticamente, sí. eh, Con él. Ella se quiere casar conmigo y yo tengo
3: mujer y, y ahora qué hago. Y ya podemos tener hijos claro. y, y tener una aldea, una aldea como que viva la familia Inga Entonces, el,
2: el hombre en su ser, este, no más se desespera y dice, uh, también así se si casar conmigo no, no. y yo estoy casado tengo hijos, tengo casa, tengo... Todo. entonces se desespera en unas... en una gota de sudor de su frente y... Eh, pega un brinco en el asiento desesperado y toca siempre se baja del colectivo y se baja veinte cuadras, a donde, donde se tenía que bajar, pero <risa> su desesperación al compromiso eh, lo obliga a reaccionar de esa forma
3: Sí, la, la, es reacción, la reacción es discutible, si es justo lo que tenía que hacer eh, pero se pero entiende, digamos, una relación comprometida es difícil es difícil eh, llevar a cabo como, no sé, implica, implica ansiada, eh, Es
2: por eso que lo que inventaron el asiento de uno solo, eh, ese debe ser, sería, tendría que ser inclusivo para el hombre.
3: Sí, esto... esto Hubo una investigación en la década del 70 en que se juntaron un grupo de y analistas terapéuticos, psicológicos... El, el terapeuta... Sí, John, de caballo... John
2: Volcado y su hermano Víctor Volcado sí, sí
3: Se juntaron a hacer estudios eh, psicosociológicos, patológicos sobre el transporte público cómo nos afecta día a día aparte de la búsqueda de la sombra porque creo que uno elige izquierda o derecha según la hora del día, si es de mañana hacia el oeste ajá porque no da el sol
2: o sea que digamos
3: no te van al sol
2: cuando subí al colectivo te con una brújula ¿Sí? y Para. con el, el pronóstico eh, ya reservado nublado este, este en su celular amigo y diciendo a tal hora el sol está en el, está en el oeste o el este ¿sí?
3: teniendo idea de la leofanía. ¿De, ¿De quién? la duración ¿La de ¿La Estefanía? No, heliofanía. Ah, heliofanía. Duración de ¿Y esa la se... luz Helio... solar. ¿Ella
2: licenciada también?
3: ¿Cómo? ¿Heliofanía es licenciada también? Sí. Ajá. Heliofanía Silvana <risa> es la que hizo lo de tuyo referido a... a esto. También participó ahí en este, en este pequeño círculo de... Que había que resolver una problemática, se notaba que la gente empezaba a tener como desórdenes al usar el transporte público, muchas horas de viaje. Ah.
2: El... Pero igual es un riesgo no sentarse en el asiento del pasillo porque, como todos sabemos, el, la... El colectivo te da somnolen, somnolencia, Entonces, si venís del boliche amigo y te sentás en el pasillo de, del asiento, te podés en, una, en un descuido te podés dormir y te vas de jeta a la, al, al piso. O en su, en su otro caso, te abalanzas hacia tu derecha en el hombro de tu compañero hijo. O si tenés suerte, mucha suerte, de tu nueva compañera.
3: Sí, eso significó un nuevo vínculo eh, vínculo acelerado que producía el uso del transporte público terminaba instalando situaciones de mucha intimidad con eh, gente desconocida Bien. Sí, el estudio fue largo prefirieron, digamos esta parte como a un poco
2: John Volcado en su libro Cómo Sentarse en un Bondi y por qué cuenta la historia de cómo conoció a su mujer. Que justamente vino de una fiesta de egresados y con una copa de más, bueno, él con la suerte de. Lo volcado. Sí, volcó hacia su derecha el la que fue su futura esposa.
3: Sí. Eh, en eso notaron una conexión. Es que como, el, es como la vida:
2: o sea, tener te puede pasar dos cosas. Una, te podés volcar hacia la derecha y conocer el amor de tu vida. Hubo otra, te golpea sí. a la izquierda y te dan con la gente, con el piso y te, te, te salen todos los dientes y no eh, muchas sangre.
3: Sí, y lo que estaba acordando de mi blog que sí. en el estudio eh, planteaban un sueño recurrente en las personas que soñaban, que subían al colectivo y no había chofer. Y el colectivo, el cargado, con todo el pasajero, se trasladaba sin chofer y le trataron de encontrar el simbolismo a todas estas personas y, y bueno, iba por el lado de los descarrilados, de los que no manejan hacia dónde ir, hacia dónde van se llevaba, llevó a lugares turbulentos de significado, de, de los sueños
2: Sí. Bueno, en su libro, el, cómo viajar gratis en el colectivo y hacerse el solta de John Bolcado, edición limitada, eh, hace una referencia hacia el amor y eh, tomarse un colectivo. No sé si el... Eh, no sé si la gente lo sabe, pero él decía que tomarse el colectivo, por ejemplo, si va lleno, puede ir lleno, puede ir vacío, puede no parar, o a veces te puede llevar a un lugar que no querés. O sea, es como el amor. Por ahí vos querés subirte sí. al colectivo y no son correspondidos. Por cuando, ahí. Sí,
3: cuando pasa el árbol te equivocaste de parada. Exacto. Sí. O por ahí es un buen viaje,
2: pero te deja en las sí. de del la objeto sí. y vas a decir, bueno. Sí. Por lo menos tuvo buen viaje. O se sea, te... dan los
3: casos de que cualquier colectivo te deja bien, digamos. También. Y también que es que tiene que muchas variables. Y ahí gente viene. Muy el...
2: De ahí viene esa frase de su libro, cómo me enamoré en el colectivo <risa> de 1639, este, haciendo también referencia a por ahí uno viaja gratis, por ahí tienes que pagar, por demás.
3: Sí, en eh, ciudades grandes ya cuando se pasa la mitad de la jornada. 12 horas viajando, realmente uno empieza a pensar vamos a vivir en el colectivo, vamos a tener nuestra vivencia ahí bueno, y los colectivos de gira los colectivos de gira de las bandas hablan mucho de cómo se formó la formación de los movimientos metaleros, de, la, de las agrupaciones cómo nacieron los, los géneros en una gira, en un bonding por la ciudad Haciendo Ruta
2: Recordemos a Edward Jason Melvin que, que,
3: sí. Sí. que era humorista el humor. Por eso provoca la risa esa
2: desgada que estuvo su familia entera
3: en un colectivo no, quería hacer referencia a que eh, por favor, usted tiene una enfermedad sin sí. y sin control eh, realmente está sufriendo no, eh, es
2: emocionante porque él eh, la conoció a la mujer en el colectivo desde Ciudad de Milagro a Cerrillos y él tuvo ¿no? toda su familia, ahí tuvo tres hijos y después tuvo nietos y todo en ese transcurso del viaje.
3: Tuvo su vivencia para
2: vivencia y después se tuvo que bajar. Y bueno, se tomó otro colectivo para volver y ya se de ahí eh, siguió viviendo la vida en los colectivos. Es por eso que por ahí uno lo, uno lo puede ver en la parada con toda su familia, del 6A. Y bueno, esa es su vida. Vivía en el colectivo. vivía, eh, claro, así se, se llama.
3: Vivencias muy vividas
2: en el colectivo. Así se llama su blog en eh, internet, Mi vida es un colectivo, y él, bueno. Y ahí saca la plata para él come, hace su necesidad todo arriba del colectivo, del CIA.
3: Sí, una vida en movimiento, dinámica, dinámica, basándose en velocidad. Traigamos la película esta máxima velocidad, les recuerdo. No poder bajar de 80 kilómetros por hora. Será.. Sí. En ese colectivo iba Cortázar Ajá. que en esa vivencia de velocidad escribe su cuento conocido por ahí por los intelectuales sí. en que se enamora del reflejo de... de su sombra de su, la pasajera que iba al frente ah, la pasajera. que realmente tiene contacto con el reflejo en el espejo, del asiento ah, en cuenta de... De, no, mismo. de su pasajera, que era una desconocida, no, ah. no le mitraba, no conocía nada. ¿Es la actúa de esa película? Sí, Ajá. ahí hace amistad con Sandra bolo mm. después tienen un musical que, que es poco conocido por esas cuestiones, de que no estaba muy adelantado a la época.
2: sí el, ¿Cómo es el musical?
3: Eh, te rasco y yo me rasco sí. y nos rascamos
2: nos rascamos, eh, y después está la, la, la remake, que se llama, me rasco, y, y así.
3: Trayendo esta historia del colectivo, tengo un documento acá, encontrado, en, en esta cuestión de la internet, oculta.
2: ¿Hay, okay.
3: una, ¿Hay una internet oculta? Sí, el, el lado B del internet, la internet clandestina. En ese internet vos podés conseguir desde afetamina hasta fetos y... Eh, candidato a senador Fácil 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 es de adiestrarte Ah, man, me gusta Ah, bueno. Este documento paso a leerlo. A ver. Rotos, putos, a la larga, comen mierda, son una verga blandengue. Come acá, todos una poronga, plácida, váyanse a cagar a mamilas. El mundo tendría que ejacular sobre ustedes. Le dieron maricoñada densa, tan malitos y vos, chotos muertos, metete la vaqueta en el culo, son como puntas vacilantes, o oh, 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 ¿dónde está la guita? y vos, oh, ruritos, pecho frío, caes o mal cogido por unos productores. Eh, esta, a la balada densa, la chota, colombianos del orto eh, Esta, es una carta que escribe Dave Mustaine momentos de bajarse del de colectivo cuando lo despiertan a la madrugada para decirle, está fuera de la mano
2: Dave Mustaine
3: y expresa toda su ira en este documento que después conocemos como eh, una rama de metal, speed metal que, que larga una escupida, alguien que forma una banda dirigida directamente a odiar a otra. Es
2: verdad, ¿no? Y un sonido
3: real, sonido más real, no
2: sé. Eso se podría decir... Echado de un colectivo. Echado de un colectivo, de se, podría, se podría haber llamado la banda.
3: ¿Sí? De... Me echaron, me bajaron del bonde. Echado de un colectivo. Por bichi por desequilibrado por... emocional. Y es
2: por eso que vamos a escuchar no eh, la banda de Daymonte, sino la banda de eh, la hermana de Daymonte, que se llama Carla... Ca... Carla, Mustein. Me... A continuación, ya.
4: city
1: Parece para disfrutar el mejor cine. Señores padres, se informa que la siguiente película contiene lenguaje adulto, escenas de violencia y escenas de desnudez.
2: Bueno amigos, eso fue la hermana de Dane llamada Carla Brad Pitt Ahora estamos en la sección El Cinefílico. Hoy vamos a presentar la película de 1990, Rápido y Furioso, con la dirección de Lanchita Vicio, y nuestro actor favorito de cabecera, Carlos Saúl Menem. La actriz protagonista, la señora Lady Lita de la ¿Qué te pareció esta película, señor licenciado? Mandelina.
3: Subió la expectativa eh, estaba programado
2: una inversión de 700 millones de autrales. Autrales porque fue eh, financiada por, por Carlos. ¿Sí? Eh,
3: estaba fallando la especificación y fue una estrategia política la eh, gran esta película con Australia, usando el, el fondo de, del país de la caja
2: fuerte grande pues la, lo que la gente no sabe es que los autos eran de utilería o sea era el chasis hecho de cartón y eh, por dentro había un un enano pedaleando para... <ríe> para criar el motor
3: Fue una larga búsqueda de personas que sufren para esta tarea porque en escenas larga los autos tenían que llegar um, a mantener velocidad de 6 km por hora durante eh, media, media hora. hora,
2: en esa ocasión, este, contrataban a, nena, a enanos que eran eh, maratonistas.
3: Exacto. Y, y consiguieron eh, un auspicio importante con la marca Flecha, que hacía zapatillas para enanos eh, y con alta resistencia y desempeño eh, a, al extremo. Al extremo, pero recordemos que el enano estaba
2: en, en, el, eh, en el capó, o sea, él estaba encerradito ahí y con una tecnología argent argenta de la 90 eh,
3: fabrican... Jaula para enano. Una
2: jaula y le fabricaron unos pedacitos y él lo iba moviendo y se iba moviendo él, la Ferrari por ejemplo de Saúl de, 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 claro, de Saúl, no, de Saúl no, porque bueno, si, sí, hay una escena que está su Ferrari, pero la maneja él que es la escena del final cuando Carlos eh, se suba a la Ferrari y dice me, síganme,
3: que no lo voy a entrar. <risa> Esa escena fue, tuvo que ser repetida eh, por corte por, por la emoción de la gente al escucharlo, el público, la gente ahí, Calucho. mucha euforia política, momentos importantes, eh, históricos. Que las afirmaciones eran multitudinarias, mucho público
2: alentando, gritando. Gente tatuándose la frase, sígueme que no los voy a defraudar, y eh, gracias a eso, el, el Carlos Saúl hizo tan popular.
3: Exacto.
2: Eh, vendían remera todo el merchandising con la frase: Sígueme, que no lo voy a defraudar. Y así, eh, esa frase la repitió eh, hasta el artago, hasta que la gente se dio cuenta que era solamente una parte del guión. Eh, Recordamos la escena también de Dieta de Lázaro cuando es perseguida por la policía en su torino de naranja.
3: Porque, sí, eh, porque tuvieron que cambiar color en esa cuestión de, de susceptibilidades. El torino verde lo no pintaron de naranja. Además porque congeniaba con eh... el color
2: de sus ojos.
3: Exacto. Que es, y yo...
2: que es una película que eh, dejó para la posteridad alita de la serie, eh, pero hablar de esa película la sería en otra ocasión. Eh, recordemos, no sé si te acuerdas, señor Andalín, ¿eh? en la escena, el contrato de Lista de Lazari lo que implicaba que todos tenían que ser vegetarianos y eh, comprar solamente eh, mercadería argentina
3: había llegado a un acuerdo de 20 millones en bolsas de azúcar de intercambio que el de Lázari lo planteó como un pequeño negocio de, de, de equilibrar la economía era como siempre era conocida por y
2: sus empanadas, de, las empanadas tan famosas de Lazarin que vendían en Plaza Once, eh, ella misma con su marido Robert Duval en el año 1999. de
3: fue, fue muy, muy criticada Fue muy criticada la sí, película, como, sí Como... En esto de manejar conceptos reales del momento Y la cuestión de la ficción La ficción... en, en la mecánica De la ficción fierrera Del de, de público Que estaba a la expectativa de... Eh, ya, carreras, tipo de carreras callejeras, fuera de la ley, eh, mostrando, sí la época, las difusiones en esos momentos que circulaban. Me en encontro un auto muy rápido con nitrógeno y, voy y, voy y sigo en mi surgi
2: con mi mula y voy a los pedos por la avenida de San Martín esquivando a, a la velocidad de 280 km por hora eh, todos los colectivos, los baches, la gente que va caminando por la calle y eh, al señor del tránsito como la escena de la segunda película Rápido y Furioso eh, el regreso de Carlos
3: Si sí, ahí puede discutir que tan... eh... discu... tan... ¿Tan dictar, sí, un círculo vicioso de... nuevas ¿No poderes salir. de... La sí. de... de... que hicieron eh, hasta, la, hasta el lanzamiento número... 50 de Rápido y eh, Furioso
2: Sí. Hay libros, hay libros, juegos,
3: que marcan... Matinetas. ¿Ah? Marcan como que no tiene límites, podemos hacer rápido y furioso hasta los años 50.000, mil, no, no tiene límite las películas, es mucho, mucha, mucha, mucha línea, mucho guión para una, dos horas y seguirá saliendo rápido y furioso cada dos años.
0: El, el, a a los tiempos, ese, es el, ese es el mandato que
2: firmó Carlos Saúl, que dijo: Bueno, yo soy presidente. Decretó un rápido y furioso cada dos años. Y decretó rápido y furioso cada dos años. Recordemos, eh, el señor Mandolina, el nombre de la película, Rápido y Furioso, porque. El director Lanchita Vicio le puso ese nombre. <risa>
3: no quiso entrar en novedades. Eh, si maneja un auto, ¿cómo lo maneja? Rápido y curioso. Y si te cortaron la luz, furioso. Yo
2: tenía entendido que le habían puesto... Que él le puso ese nombre porque ese era su apodo. Rápido y furioso le decían al querido Lanchita Vici. Pero eh, después se cambió el apodo por Lanchita porque le pintaba usar vincha en invierno. Eh, bueno. Eso fue todo por hoy, ahora vamos a escuchar a continuación el soundtrack, el main thing, el tema principal, el tema más famoso de la película, Rápido y Furioso, el Señor Mandolina, ¿cómo se llama el tema?
3: Uh, Lili. Malone,
2: Lili Malone. Buen amigos de sobre todo eh, yo lo despido y le digo vádense a la vida y viva la armonía. Chau.
1: I'm young ¿Qué finaliza nuestra transmisión? Luego, el agujerito sin fin. Muchas gracias. Pasen ustedes muy buenas noches.